0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Pierwotnie ten odcinek miał być o lasach. Dlaczego są dla nas takie ważne? Jak możemy wspierać to, aby było ich coraz więcej? Jednak przygotowując się do rozmowy z moim gościem, Michałem Pacą, współtwórcą Fundacji Las na Zawsze, odkryłam, że jest po prostu arcyciekawym człowiekiem i chciałabym poruszyć w naszej rozmowie więcej tematów. Będziemy więc rozmawiać o lasach, ale także o edukacji, o społecznej odpowiedzialności biznesu, o tym, co to znaczy być bogatym i być biednym, o samorozwoju. Zapraszam Cię serdecznie. Michał, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu Napędzani Marzeniami. Dziękuję Ci. Jest to bardzo ciekawy zbieg okoliczności, ale tak jak przed rozpoczęciem nagrania sobie powiedzieliśmy, nie ma zbiegów okoliczności, to po prostu miało się wydarzyć. Ja chciałam początkowo porozmawiać z Tobą o Fundacji Las na Zawsze, dlatego że mogę powiedzieć, że w pewien sposób skradliście moje marzenie, bo ja miałam kiedyś takie marzenie, żeby posadzić tysiąc drzew, ale bardzo się z tego cieszę, że Wy to marzenie skradliście i chciałabym Ciebie wypytać, jak do tego doszło a potem lista pytań jest naprawdę długa. Więc zaczynając od lasu.
1: Doszło do tego tak, że
0: myślę, że mnóstwo osób miało
1: ochotę sadzić lasy, tworzyć przestrzeń dla drzew i akurat się okazało tak, że ja miałem trochę wolnego czasu i środków, więc ja się tym zająłem. Zająłem się tym w taki sposób, że znalazłem ludzi, którzy mieli dokładnie ochotę na to samo. Połączyło nas, połączył nas jeden z naszych wspólnych znajomych. I, i wiesz, dla mnie jest to tak, że mm, ja miałem taki moment, w którym bardzo mnie poruszyła taka świadomość, kiedy stałem pod drzewem, pod którym stoję bardzo często, tak ze dwa razy w tygodniu. Ja się patrzyłem na to drzewo i sobie uświadomiłem, że a obok stał Jaś, mój dwunastoletni syn i uświadomiłem sobie, że pod tym drzewem za lat 70 jaś będzie mógł stać ze swoimi I Ja miałem, wiesz, ja tak mnie, ja jak czuję głębokie wzruszenie, jakąś taką niesamowitą energię do robienia rzeczy, jak, jak mam myśl, że coś, co robi, ma znaczenie dla moich pra prawnoków. dla tego pokolenia, którego ja nigdy nie spotkam. No i wtedy właśnie poczułem tą energię do tego, że żeby sadzić lasy, to lasów to jest trochę uproszczenie tego, co my robimy. Wiesz, natomiast jak mówisz nazwa podcastu Napędzani Marzeniami, to ja się czuję, jakby to był mój podcast, bo ja od któregoś momentu w życiu, jak odpuściłem sobie udowadnianie innym, kim jestem, albo że jestem lepszy niż moi rówieśnicy ze SGH i tak dalej i dałem się ponieść marzeniom, to ja po prostu jestem szczęśliwy, robię więcej rzeczy, które mają znaczenie dla mnie, które mam ochotę robić. Um, więc marzenia są dla mnie taką, takim nieodłącznym elementem codzienności.
0: Mm -hmm. Bardzo się cieszę, bo yy, to oznacza, że... Yy... Jesteś właściwym gościem. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, właściwy gość, ale właśnie takich, z takimi osobami jak ty, którzy realizują aktywnie swoje marzenia, chcę rozmawiać i pokazywać, jak te marzenia spełniają. Dobrze, powiedziałeś o tym momencie, że stałeś pod drzewem z synem, pomyślałeś o tym, że za 70 lat to Jaś będzie mógł stać ze swoimi wnukami pod tym samym drzewem. I co się wydarzyło? Okay, była ta myśl i co dalej? Ty zacząłeś ro rozmawiać, opowiadać? Czy od razu pomyślałeś o tym, że ja chcę, żeby było więcej takich drzew?
1: Wiesz co? E paradoksalnie e tego samego dnia przyszła do mnie e nazwa, e bo ktoś powiedział, że coś trzeba zrobić raz na zawsze. E i ja usłyszałem las na zawsze. I ta nazwa została. E w ciągu kolejnych dosłownie czterech tygodni Pojawiły się osoby, ja powiedziałem komuś o tym pomyśle, ktoś powiedział, że zna jeszcze kogoś, a dla mnie życie to jest sport drużynowy. Robienie czegoś samemu nie ma sensu. Zawsze jest dużo fajnie otoczyć się ludźmi, z którymi jest Ci dobrze, bo nawet jak coś się nie powiedzie, to przynajmniej spędziliśmy czas w dobrym towarzystwie. A jak się powiedzie, to nie dość, że spędziliśmy czas w dobrym towarzystwie, to nam się powiadło. I tak się zaczęło z iką i krzemykiem, założyliśmy fundację i na ziemi należącej do Iki posadziliśmy nasz pierwszy raz, las z grupką znajomych. I wiesz, te całe, to minęło tamtego momentu rok, dziewięć miesięcy i cały ten czas to jest dla nas taka nauka i korygowanie naszego kursu, co my chcemy robić, jak chcemy robić. Na początku myśleliśmy, że sadzimy drzewa, ale jak usłyszeliśmy, że lasy państwowe albo ktoś się chwali, że, e, że w Polsce posadzono rocznie 500 milionów drzew, to szybko się okazało, że nam nie chodzi o sadzenie drzew. To był, to był jakiś taki, taki opis jednej z możliwości tego, co robimy. Ale nam chodzi o to, żeby tworzyć więcej przestrzeni dla natury. I my nie sadzimy drzew. My sadzimy metry kwadratowe lasu. Bo na 100 metrach kwadratowych lasu leśnicy w lasach państwowych posadzą 100 sadzonek i mają w statystykach posadzenie 100 drzew na 100 metrach kwadratowych. A wszyscy wiemy, że w dojrzałym lesie duże drzewa potrzebują średnio 50, 100, 200 metrów kwadratowych obszaru, który zajmują. I, i w związku z tym stąd nasza mania tego, żeby nie zafałszowywać rzeczywistości tym, że sadzimy drzewa. Po to, że się posadzi kilka drzew obok siebie, to jest fajna statystyka. Ale prawda jest taka, że my, że my musimy zwrócić jak największą część ziemi polski w gospodarowanie naturze, po to, żeby ona utrzymywała świat, w którym żyjemy w równowadze. Mhm. A taki mamy klimat, że u nas to się w 95% skończy lasem. No więc las na zawsze.
0: Mhm. E Pięknie ta misja brzmi. Ja bym chciała to pogłębić, bo ja pierwotnie, właśnie ta moja koncepcja to było tysiąc drzew. W kontekście tych 500 milionów to brzmi faktycznie jak no, po prostu kropelka czy ziarenko piasku w morzu. Ale skąd mój pomysł przyszedł? On przyszedł mi z takiej obserwacji tego, co się dzieje. W moim miasteczku, tak, w którym mieszkam i y, zauważyłam, że coraz więcej drzew jest wycinanych, że ludzie, y, zarówno miasto wycina drzewa, jak i ludzie wycinają drzewa, które rosną po prostu y, w ich ogrodach. Y, nie rozumiałam y, tego, y, skąd to się dzieje, bo ja w ogrodzie mam właśnie wiele drzew i, i y, każdy z tych drzew dla mnie coś znaczy. Mam swoje ulubione drzewa, mam powody, dla których właśnie jedno drzewo e, lubię, a, i, a dla których inne drzewo lubię. I moje rozumienie było takie, że to jednak jest wartość także te drzewa właśnie przydomowe, tak? W ogródku przydomowym, czy drzewa e, przy ulicach. Ty trochę patrzysz na to inaczej, bo mówisz o tej przestrzeni i mówisz o lesie, o metrach, hektarach, e, a te pojedyncze drzewa no właśnie, troszkę mniejsze znaczenie im nadajesz. To, to, jak to jak to jest?
1: Ja się po prostu tym nie zajmuję. W sensie takim, że ja e, skupiam się na czymś, co mnie najbardziej pociągnęło. Ale te pojedyncze drzewa mają ogromne znaczenie. E, drzewa w przestrzeni miejskiej mają ogromne znaczenie. I to jest, wiesz, od, od której strony na to nie spojrzymy. E, e, w miastach, w których jest dużo drzew, e, Ludzie spędzają mniej czasu w szpitalach. Ludzie szybko, rzadziej doświadczają depresji. W szpitalach ludzie, którzy leżą w pokojach, które mają okna na tereny zielone, z tych pokoi wychodzi się szybciej niż z pokoi, które są za, którymi, za, za oknami, których są budynki. I jest jeszcze jeden smaczek, który jest niezwykle ważny, z tymi pojedynczymi drzewami ludzie bardzo często czują jakąś więź. I smutne jest to, że one czasem znikają, bo właściciel uznaje, że jest okazja, żeby wyciąć to drzewo, no bo to jest działka w środku miasta, w związku z tym ona może być warta dużo więcej bez tego drzewa. I to nasze szukanie równowagi, nas, ludzi, między tym ile zostawiamy miejsca w przyrodzie, a ile, a ile zabieramy do naszego użytkowania, bardzo często jak zejdzie na poziom indywidualnej decyzji człowieka, który ma działkę, która z drzewem jest warta 500, ale bez tego drzewa będzie warta 1500, to niestety wtedy ta brutalna ekonomia ścina pojedyncze drzewa, które bardzo często są piękne, które są symbolami jakiegoś krajobrazu lokalnego, miejskiego.
0: Tak. Ten przykład, który podałeś, myślę, że no, on jest na pewno bardzo prawdziwy i, i smutny. 500, 1500 z drzewem, bez drzewa. Mnie jeszcze bardziej zasmuca to, kiedy ludzie, którzy w sytuacji, kiedy to nie wpłynie na wartość działki, ale drzewo duże, gubiliście, w związku z czym trzeba je grabić, prawda? To robi bałagan. Takie sytuacje mnie no, zasmucają, tak mówiąc wprost i i co tu zrobić, żeby ich nie było. Ale pewnym remedium jest, już nie chcę ciągnąć tego wątku dalej, myślę, że tutaj mamy wspólne podejście. Wracając do lasu na zawsze, jak można pomóc wam współtworzyć ten projekt, gdybym chciała się przyczynić do, do tego, żeby powstały dodatkowe metry, hektary lasu?
1: Jasne, na bardzo różne sposoby i to zależy od tego, co masz ochotę zrobić. Bo... E te lasy są na zawsze, bo my tą ziemię kupujemy, więc pierwszy element jest taki, że można nas wspierać po prostu wysyłając nam pieniądze i posadzenie jednego hektara lasu z nami to jest koszt 35 tysięcy złotych. Jeżeli dostajemy pieniądze od darczyńców indywidualnych, to wszystkie te pieniądze my wydajemy na sadzenie lasów, na sadzonki, na kupno ziemi, na samą akcję związaną z sadzeniem. Natomiast jeżeli pracujemy z firmami, to firmy płacą więcej. Firmy płacą w zależności od modelu albo 40 tysięcy zł za hektar, albo 50 tysięcy zł za hektar i firmy de facto finansują działalność administracyjną fundacji. To, że mamy w tej chwili czteroosobowy zespół, który fundacja otrzymuje, to jest właśnie dzięki działaniom CSR-owym firm. Ale dzięki temu my mamy zdolność tego, żeby posadzić 50, 60 lasów rocznie. Więc za chwilę będziemy w takim momencie, że będziemy gotowi na to, żeby spływało do nas więcej pieniędzy, niż spływa dzisiaj od osób indywidualnych, bo my będziemy te lasy po prostu w stanie sadzić. No i druga rzecz jest taka, że my bardzo lubimy, jak ludzie przyjeżdżają do nas na sadzenie. I w tej chwili Myślę, że będziemy mieli dwa sadzenia otwarte wiosną. Pozostałych 13 jest z firmami. Jesienią myślę, że tych otwartych będzie, że to otwarte będą trzy. Z firmami będzie około 20 myślę. I zawsze uczestnictwo w sadzeniu to jest takie nasze święto, wiesz, bo nie każdy to widzi, ile pracy my musimy włożyć, żeby znaleźć się w miejscu sadzenia ale y, zapraszamy wszystkich, którzy tylko mogą posadzić nawet kilka drzew albo, albo po prostu pobyć w tej przestrzeni, którą my na zawsze zwracamy naturze. To jest budowanie więzi. To jest budowanie więzi z naturą, z przyrodą, która ja czuję, że jest niezwykle ważna, żebyśmy y, traktowali ten świat z większym szacunkiem. I, I kiedy ścięcie drzewa podwyższa wartość mojej działki, Umieli powiedzieć, że nie, umieli powiedzieć, że nie, to że on tutaj zostanie, bo on tutaj było, kiedy ja tu przyszedłem, więc, więc ja je zostawię. Więc ten element budowania więzi, świętowania
0: jest dla nas deserem wiosenno jesiennym. A czy terminy właśnie tych nasadzeń y, są udostępnione? Chodzi mi o to, jak można do was tak. dołączyć tak, tak. konkretnie.
1: Tak, na Instagramie las na zawsze, który właśnie rusza, i na Facebooku, który jest już nieźle prowadzony, tam wszystkie informacje o, o tym, kiedy wsadzimy, kiedy zapraszamy na sadzenia, tam są
0: udostępniane te informacje. To Podlinkujemy w notatkach do naszej rozmowy te strony, żeby wszyscy chętni mogli się zapoznać. Michał, rozmawiam z tobą jako z osobą, która współtworzy fundację. Jest to działalność społeczna, ale tak naprawdę, w sumie nie wiem, czy mogę powiedzieć tak naprawdę, pierwotnie, początkowo, to ty jesteś przedsiębiorcą, ekonomistą, absolwentem szkoły głównej handlowej, uczelni, która kształci przyszłych finansistów, menedżerów, dyrektorów, członków zarządu, przedsiębiorców właśnie. Jak to się stało, że ty teraz sadzisz lasy?
1: Wiesz, to była bardzo długa ścieżka i ona miała dużo zakrętów, ale e, gdzieś w wieku lat 35 ja zorientowałem się, że bardzo dużo rzeczy, które ja robię w życiu, ja robię z takiego miejsca udowadniania komuś e, i chęci posiadania, jak naj, bycia jak najbogatszym. I, I mi było ciężko, wiesz? Mi było ciężko. Ja się czułem tak, jakbym pchał to życie przed sobą. E, ale miałem niezwykłe szczęście w życiu, bo w ramach tych rzeczy, które ja robiłem, były rzeczy, które mi dawały niezwykłą satysfakcję. I ja zacząłem, ja zacząłem się dobrze zastanawiać nad tym, co łączy te wszystkie rzeczy, które dają mi niezwykłą satysfakcję. Bardzo mi pomogła w tym książka Simona Simka, Start with Why. To był jeden z takich elementów, który naprowadzał mnie na to, co jest dla mnie bardzo ważne. I dwa i pół roku temu ja, ja po prostu postanowiłem, że nie będę się więcej angażował w rzeczy, które nie są zgodne z tym, co jest dla mnie życiowo naprawdę ważne. Stać mnie na to, żeby nie za zarabiać mniej pieniędzy, ale robić te rzeczy, które sprawiają mi radość. I, i dzisiaj tego właśnie doświadczam, że jestem otoczony naprawdę niesamowicie fajnym zespołem ludzi. Nawzajem się bardzo wspieramy i jednocześnie widzę, że te przedsięwzięcia biznesowe, w które byliśmy zaangażowani, jakoś wychodzą lepiej niż wtedy, kiedy ja tak strasznie to wszystko pchałem. Więc ja doświadczam takiej niezwykłej lekkości życia z tym, że ja jestem skoncentrowany na tym, żeby angażować się tylko w rzeczy, które są zgodne z tym, co, na co mi naprawdę zależy. A to, co ja znalazłem w jakiś absurdalny sposób, a nie absurdalny, tylko to, co ja znalazłem, jako ta rzecz, która łączy wszystkie moje rzeczy, które sprawiają mi niezwykłą radość, to jest właśnie to, że jak ja mam poczucie, że moje praprawnuki, to pokolenie, którego ja nigdy nie spotkam, że to dla nich jest ważne, to ja po prostu od razu mam plus 100 punktów do energii i, ja, i się, ja się rwę do tego. Ja się rwę do tego, żeby zacząć coś robić wokół tego tematu. Czyli to jest właśnie to twoje dlaczego? To jest to moje dlaczego. Tak, ono jeszcze ma to, tam są te moje dary, że dlaczego jest ja, z jednej strony to, co jest moim moimi talentami, czymś mi przychodzi naturalnie. Mi naturalnie przychodzi robienie rzeczy razem z ludźmi, zaczynanie nowych przedsięwzięć, ryzykowanie tam gdzie, tam, gdzie inni nie mają ochoty, potrzeby. A z drugiej strony dla mnie efektem tego działania ma być to, że, że to pokolenie praprawnuków, kiedyś siądzie, sobie mówię, oni też myśleli o nas. I to dla mnie daje jakąś niezwykłą wartość, ja nie umiem tego wytłumaczyć, ale po prostu ja to czuję całym ciałem mm -hmm. i idę za tym. Warto dla mnie.
0: No właśnie i y, Las na zawsze jest jednym z takich projektów, ale są też inne.
1: Tak, y, te inne to duża ich część związana z tym moim szczęściem przedsiębiorcy. Ja w szkole handlowej szybko się, ja poszedłem na SG, bo chciałem być tak najszybciej najbogatszy. I, I bardzo szybko zrozumiałem, że bycie pośrednikiem finansowym, maklerem, brokerem, to jest taka rzecz, w której jak się jest dobrym, to można bardzo szybko zarobić bardzo dużo pieniędzy. I ja pod koniec, w połowie, pod koniec pierwszego roku uświadomiłem sobie, że to po prostu nie jest dla mnie. Ja nie chcę być pośrednikiem. Ja chcę tworzyć jakąś prawdziwą wartość, Zacząłem studiować ochronę środowiska. Mój ojciec współprowadził firmę zajmującą się oczyszczaniem ścieków. Ja do niego dołączyłem i zacząłem, i zacząłem swoją misję sprzątania po nas. Dzisiaj, dzisiaj zajmujemy się przede wszystkim recyklingiem organicznym, czyli, czyli zajmujemy się odpadami, z których można zrobić nawozy, bo dla mnie to jest najczystsza forma recyklingu, w której widzę największą wartość. My mamy problem globalny związany z tym, że wyjaławiamy Ziemię na tej planecie, nawożąc ją chemicznie. I to jest powszechna praktyka. Co roku wyjaławiamy obszar wielkości Polski. Więc my musimy dzisiaj intensywnie myśleć, w jaki sposób możemy zwracać do gleby warstwę próchniczą. I duża część mojej działalności jest związana właśnie z firmą Ziemia Polska, w której robimy nawozy, środki poprawiające właściwości gleby, które wykorzystują rolnicy, albo z działalnością firmy bioodpady.pl, która zbiera odpady spożywcze i kuchenne i też robi z nimi różne rzeczy tak, żeby one mogły trafić z powrotem do wykorzystania rolniczego. Taki rodzaj. Czasem to jest fermentacja, czasem to jest kompostowanie, ale to są te główne obszary, w które ja jestem zaangażowany.
0: Biznesowo. To są Właśnie, biznesowo. A jeszcze poza biznesowo na twojej stronie michalpaca.pl jest informacja o tych trzech obszarach, które są dla ciebie istotne. To jest ekologia, społeczeństwo i... Edukacja. Edukacja, właśnie.
1: Edukacja, tak. Tam w edukacji jest też taka rzecz, która mnie strasznie dużo radości mi daje. To jest program School of Life. Ja miałem ogromną frustrację związaną z edukacją. Jak spojrzałem na to, jak bardzo mnie w życiu spowolnił ten system edukacji, w którym funkcjonowaliśmy razem, to założyłem fundację, którą nazywałem Rzucam Szkołę i fundacja rzucała w szkołę takim krzykiem, niech, że coś tutaj nie działa, musimy coś zmienić, ale bez pomysłu, jak to zmieniać i dwa lata dwa lata później y, zaczęliśmy tworzyć program School of Life, to jest program dla dla młodych ludzi, dla ludzi którzy chcą dać sobie rok na to, żeby dobrze się zastanowić, jaki jest ich kierunek życiowy i ja y, ja w związku z tym, że to jest School of Life, to to nie jest tylko o szukaniu tego, co naprawdę mnie rozpala w życiu i dawaniu sobie odwagi, żeby za tym podążać bez względu na to, co świat wydaje się, że ode mnie chce. Ale my tam wnosimy bardzo dużo rzeczy praktycznych o tym, jak budować relacje na przykład. Jak tworzyć relacje, które będą prawdziwym fundamentem naszego życiowego szczęścia. Wnosimy tam elementy związane z finansami i przedsiębiorczością, bo rynek finansowy wydaje się w większości ludzi niezwykle skomplikowany. A on nie jest. Wystarczy kilka prostych wskazówek, żeby nie popełniać ani błędów i więcej rozumieć na temat jego funkcjonowania. Pracujemy nad rzeczami, które związane są z kreatywnością, związane są z komunikacją, związane są z umiejętnościami współpracy. I w, tym wszystkim, I w tym wszystkim mamy nadzieję, że ludzie, którzy wychodzą z programu School of Life, to są ludzie, którzy będą mieli odwagę podążać za swoją intuicją, będą mieli odwagę być szczerymi ze światem, będą mieli odwagę do tego, żeby nie aspirować do tego, żeby być normalnymi.
0: A ja chciałam dopowiedzieć, żeby realizować swoje marzenia. Tak
1: jest, tak. Oczywiście, że tak. Żeby realizować swoje marzenia, więc School of Life to jest program o marzeniach.
0: Właśnie. Jakkolwiek szalone by one nie były, to teraz nawiązuje właśnie do tej e, odwagi e, realizowania się poza tą normalnością taką powszechnie, e, powszechnie rozumianą. E, a do kogo jest skierowany ten e, projekt? Do jakiej grupy wiekowej? Do, nie, czy nie wiem, czy jakoś inaczej określacie...
1: Mówimy, że to jest program dla osób od 18 roku życia. Jakby dobrze mieć jakiś etap zamknięty. Ale są osoby w tym programie, które miały taką motywację, żeby z nami pracować, że pomimo tego, że one wcale nie skończyły liceum, one są w tym programie. Z drugiej strony e, chodzi nam o znalezienie ludzi, którzy przekonają nas do tego, że, że oni to czują, że to naprawdę jest dla nich program. Więc... E, więc tam też są osoby, które mają lat 28, bo ten moment nadchodzi w różnym czasie dla każdego. Ten moment, w którym naprawdę chcemy podążyć za sami sobą, bo to, czego doświadczamy do tej pory w życiu, nam po prostu nie wystarczy.
0: A w jaki sposób to jest finansowane? Czy to, ok, powiedziałeś, że to jest fundacja? To, tak, to jest fundacja, to jest finansowane na dwa sposoby.
1: Jeden sposób jest taki, że my prosimy uczestników o to, żeby znaleźli kwotę, która jest kwotą oznaczającą dla nich pewien minimalny wysiłek co miesiąc. Że to nie jest 5 zł, które są w stanie wydać i w ogóle tego nie czują. Tylko prosimy, żeby znaleźli swoją kwotę, która jest dla nich od, od, że to jest już kwota, na którą się muszą. Pochylić, zastanowić, czy to warto. Dla niektórych ludzi to jest 50 zł, dla niektórych to jest 700 zł. Więc ta, więc ta skala wielkości płatności, spektrum płatności jest bardzo różne. I z tego my pokrywamy około 15% kosztów tego programu, a resztę pokrywają firmy z którymi jestem związany jako część naszej działalności wspierającej edukację, przyszłość, świat, jakkolwiek byśmy to nazwali. Najważniejsze koszty związane z tym programem to są po prostu koszty wyjazdów, koszty związane z zatrudnieniem trenerów, osób, które ten program prowadzą, bo to jest 50 dni warsztatowych w ciągu roku. To jest naprawdę ci ludzie, Ci ludzie poznają się tak dobrze, jak, kogo, jak rzadko kogo do tej pory również spędzą bardzo dużo czasu sami ze sobą. To też jest bardzo niezwykłe doświadczenie, na
0: które w świecie, w którym żyjemy, zazwyczaj nie ma czasu. Jak tak opowiadasz, to przychodzi mi do głowy sformułowanie społeczna odpowiedzialność biznesu. Co ono dla ciebie oznacza? Czy... Tak, co ono dla Ciebie oznacza?
1: Dla mnie to jest fajny, fajny koncept, który próbuje nas, próbuje biznes, korporacje wyrwać z miejsca odpowiedzialności jedynie z perspektywy zysku. Jakby ogromnym, smutnym rozdźwiękiem tego świata, w którym żyjemy, dla mnie jest to, że, że wymyślmy, wymyśliliśmy genialny koncept pod tytułem spółki, korporacje, gdzie możemy się zrzucać drobnymi kwotami po to, żeby. Te organizacje robiły wielkie rzeczy. Tylko straciliśmy i, i niestety w związku z tym mechanizmem takiego rozłączenia pomiędzy inwestycją a tym, co ta inwestycja za sobą niesie, one dla mnie są po prostu wyrazem naszej chciwości. Korporacje działają po to, żeby dać zysk akcjonariuszom. Tam już nie ma zgodnie z prawem. Zważywszy na to, jak to będzie oddziaływało na przyszłe pokolenia. Nic takiego nie ma. I, yy, i w związku z tym, ten CSR, to na dzień dzisiejszy dla mnie jest taki listek figowy. Taka próba wydania części pieniędzy na coś, co jest dobre. I oczywiście korporacje bardzo często to wykrzywiają tak, żeby wypromować się jako świadome organizacje, ale dla mnie one nie są wiarygodne, jeżeli jako, jako grupy, które mogą zmieniać świat na lepsze, One muszą być przyparte do muru, żeby zaczęły zmieniać świat na lepszy, bo dla korporacji kluczowy jest biznes. Kluczowe jest to, żeby kwartał był zamknięty zyskiem i żeby kwartał,
0: kwartał, Szły w górę. Ale opowiadając o korporacjach, domyślam się, że masz na myśli duże firmy notowane na giełdach, gdzie właśnie kurs akcji jest w dużej mierze uzależniony albo przede wszystkim tak uzależniony właśnie od wyników finansowych. I faktycznie ja mam podobne postrzeganie i właśnie chciałam odbić myśli tak naprawdę o, dotyczące tego hasła społeczna odpowiedzialność biznesu. Dla mnie takim najbardziej kuriozalnym objawem czy przykładem był konkurs na najlepszy raport w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Czyli porównujemy raporty, jak kto jest w stanie pokazać właśnie, że prowadzi społecznie odpowiedzialne działania. Z drugiej strony chciałabym jakoś odczarować to sformułowanie, bo ono w takim pierwszym odruchu dla mnie też ma no jednak bardziej... Chociaż nie wiem, czy chciałam powiedzieć, że ma bardziej negatywny oddźwięk. Nie wiem, czy ma bardziej, bo ja widzę w nim dużo dobrego i że... To, to, mhm. to ja powiem ci, jak ja o tym myślę i co
1: mi pomaga w tym, żeby pracować z, z niektórymi firmami w ramach Fundacji Las na Zawsze na przykład. Mi pomaga to, że ja zawsze patrzę na ludzi, którzy stoją za tą organizacją, którzy są w tej organizacji. Zdarza się, że dzwonią do nas y, ludzie, którzy których w ogóle nie czujemy serca do tego, co my robimy. Tylko oni sobie pomyśleli, że tak, jak tutaj wszystkim pokażemy, że my sadzimy nas, to będzie zajebiście.
0: To będzie A najlepszy są... raport.
1: Tak, to będzie najlepszy raport. A są ludzie, którzy po prostu tak się cieszą na myśl, że oni mogą razem z nami zrobić coś, co ma dla nich znaczenie, że my im nie odmawiamy. Że my im po prostu nie odmawiamy. I czasem te firmy z mojej perspektywy nie robią rzeczy... Jakby napędzają konsumpcję z jednej strony, czasem robią rzeczy, które dla mnie są kontrowersyjne, ale jak tam są ludzie, którzy chcą robić coś dobrego, to ja nie powiem nie. Jakby zróbmy coś dobrego razem, a nie skupiajmy się na tym, co nas dzieli, co nam się nie podoba w naszych działaniach. Uczmy się robić rzeczy razem, jeżeli tylko one są dobre, nawet jak się różnimy.
0: Zmieniając trochę temat, ja sobie zadaję pytanie, jak ty to wszystko godzisz czasowo, mhm. organizacyjnie, nie wiem, intelektualnie, bo tych projektów jest dużo.
1: Wiesz co, moja, moja praca jest trochę, albo to czym ja się bardzo dobrze odnajduję, to, są, to jest budowanie relacji, nawiązywanie kontaktów. I to jest zaczynanie nowych rzeczy. Ja, ja na przykład teraz jestem cały sobą w spółce bioodpady.pl, bo tam robimy po prostu, w tym roku zrobimy tam rzecz niezwykłą i cała Warszawa u nas usłyszy, więc ja się skupiam na tym. I mam to szczęście, że są ze mną ludzie, którzy jak, jak rzeczy są na pewnym etapie, to oni ode mnie biorą i prowadzą. I często zaskakują mnie tym, jak bardzo są w tym efektywni. Oni są po prostu w tym lepsi niż ja. Ja to się nadaję do tej pierwszej szarży, a później, a później jak już trzeba wprowadzić porządek, to rzeczywiście to jest czyjaś inna rola. Więc ja zaczynam i znajduję ludzi, którzy pomogą mi to dzieło zwieńczyć.
0: Mhm. Mm a... Ja sobie zadaję pytanie, jak ty znajdujesz tych ludzi? Oni tak, widząc energię, którą generujesz i, i, i to pozytywne podejście, to domyślam się, że to jest po prostu takie naturalne przyciąganie, ale może coś, coś więcej, może podpowiesz. Wiesz, ja, nie muszę, ja nie muszę daleko szukać, bo my rośniemy organicznie
1: i, i, i ludzie, my, my razem rośniemy. Więc yy, yy, ja mam takie szczęście, że ludzie zostają z nami i pracują z nami, My założyliśmy spółkę Ziemia Polska 12 lat temu i pierwsza osoba, którą zatrudniliśmy, cały czas jest z nami ba, i właśnie dołączyła do zarządu. Więc, więc jak, jak ludzie się sprawdzą, to ja mam gotowość, nawet sprawdzą, jak ja im ufam, to, to lubimy widzieć, jak oni się z nami rozwijają. Więc my rzadko szukamy ludzi z zewnątrz, tylko po prostu rozglądamy się wewnątrz. Kto jest gotów na to, żeby wziąć więcej? Kto ma ochotę, żeby wziąć więcej? I w ten sposób to działa zupełnie dobrze.
0: Podziwiam, jeszcze podziwiam to, że też potrafisz tak właśnie przekazać ten następny etap rozwoju przedsięwzięć i projektów innym i ja osobiście mam taką trudność, wchodzę w ten szczegół i właśnie uczę się tego oddawania. Słuchaj.
1: To nie było wcale proste. Ja tyle lat uważałem, że jak ja czegoś nie zrobię, to to nie będzie zrobione, na pewno nie będzie zrobione tak dobrze, jak ja bym to zrobił, że ja de facto opóźniałem mnóstwo rzeczy. I dopiero w momencie, w którym zaakceptowałem, że to i się pogodziłem i czerpię teraz z tego radość, że wystarczy, że rzeczy będą zrobione wystarczająco dobrze. To ja nabrałem luz, lekkości, jakby moje życie... Yy, ja się, ja się bardzo mało w efekcie stresuję. Ja, uczucie stresu, niezadowolenia są jakoś bardzo odległe i czasem się pojawiają, ale, ale ważne, żeby rzeczy były zrobione wystarczająco dobrze i żeby robić je w dobrym towarzystwie. I to są moje główne myśli przewodnie.
0: Biorę to dla siebie. Z tej, z tej naszej rozmowy. Biorę dużo więcej, ale w szczególności, w szczególności to. Um, Michał, a e, wracając trochę do początków, do twojego dlaczego. Um, Okej, okay, myślisz z perspektywy właśnie e, twoich e, praprawnuków, można e, powiedzieć, bo 70 lat od dziś, no to, to jest e, właśnie szansa już na praprawnuki. Um, ale wracając do, do tego dzisiejszego dnia, jaki, czy są takie zmiany w społeczeństwie, które... Ty byś chciał, żeby zadziały się teraz, żeby zadziały, działy się teraz, bo to są procesy długotrwałe. O czym, czy tak, o czym marzysz z takiej perspektywy tu i teraz?
1: No Ja, ja, ja marzę o tym, żebyśmy, żeby naszym naturalnym sposobem działania było myślenie o przyszłych pokoleniach. Ja nie wiem, jak to zrobić. Ja po prostu staram się wnosić jak najwięcej tego do mojego życia, ale to jest moje marzenie, to żebyśmy myśleli z perspektywy, z perspektywy jak, najszerszej, jak najszerszej o, o tej planecie, o której żyjemy, o, o, o wszystkich ludziach, którzy tutaj się pojawią. Nie, nie, nie o naszych sąsiadach, tylko, tylko żebyśmy starali się brać pod uwagę to, jaki my mamy wpływ na całą planetę, na cały ten ekosystem, który współtworzymy a jednocześnie, żebyśmy z pełną mocą, jasnością, zaangażowaniem działali na takim poziomie, do jakiego jesteśmy powołani. Jakby ja działam lokalnie, ja działam tutaj. Ja sobie nie wyobrażam tego, że wierzę w to, że ja urodziłem się nad Wisłą po to, żeby tutaj zmieniać świat, a nie po to, żeby jechać tam, gdzie to jest łatwiejsze, gdzie wydaje się, że tam jest lepiej, że jest więcej ludzi, którzy myślą tak samo jak ja. Chciałbym, żebyśmy w naturalny sposób mieli zmieniać świat na taki, w którym chcemy żyć, tutaj, gdzie zostaliśmy Mi
0: to jest bardzo bliskie, ale tak sobie myślę, że wiele osób słuchając naszej rozmowy może u nich pojawić się taka myśl, że, że tobie jest łatwo, że może mi jest łatwo w taki sposób myśleć, dlatego że jesteśmy przedsiębiorcami, założyliśmy firmy, zarobiliśmy pieniądze cały czas, tak jakby te firmy są naszym źródłem zarobku. I dzięki temu mamy taką przestrzeń także finansową, żeby, żeby myśleć właśnie o tej przyszłości. Czy ty się zastanawiałeś o tym, czy właśnie jak można byłoby sprawić, żeby osoby, które no są innym, na innym momencie, w innym momencie życia, mają inne uwarunkowania, żeby też im nie wiem, ułatwić, podpowiedzieć, w jaki sposób oni mogą tak kontrybuować do tej lepszej przyszłości dla nas wszystkich?
1: Tak, ja dużo o tym myślę, bo to rzeczywiście jest taka sytuacja, której, która na najbardziej nas dzieli. Jedna rzecz, o której ja myślę, to jest to, że ja walczyłem o to, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy, bo myślałem, że one dadzą mi poczucie bezpieczeństwa. I, I dzisiaj jestem w bardzo klarownym miejscu, że ja się czuję bezpieczny nie dlatego, że Mam dostęp do zasobów materialnych. Ja się czuję bezpieczny, dlatego że ja wierzę, że jestem otoczony ludźmi, którzy mnie wesprą. Mówię o mojej rodzinie, mówię o moich partnerach biznesowych, mówię o moich przyjaciołach. Ja, ja jestem święcie przekonany, że jest mnóstwo osób, na które ja mogę liczyć i że jak będę potrzebował pomocy, to oni będą moim wsparciem. Nie liczę na państwo, nie liczę na fundusze emerytalne. Ja wierzę, że moim największym kapitałem jest to, ile ja mam osób, na które mogę liczyć. I to jest jeden aspekt tego. A drugi aspekt to jest wiara w samego siebie. To jest poczucie, że ja jestem w stanie dać sobie radę, niezależnie od tego, jak duże wyzwanie staje przede mną. I te dwie rzeczy sprawiają, że ja żyję tak, że wszystkie moje nadwyżki finansowe, że wszystkie moje nadwyżki finansowe kieruję w stronę fundacji. I podejrzewam, że na koniec miesiąca ja mam, albo inaczej, w którymś momencie to sprawdzałem, mam mniej na koncie niż 60% społeczeństwa. Ja mam tą świadomość, że do mnie pieniądze przychodzą, że mam karty kredytowe, że muszę się zadłużyć, jeżeli jest krótkoterminowa potrzeba i tak dalej, um, um, ale mam ten komfort, że przede wszystkim wierzę w samego siebie i w ludzi, którzy mnie otaczają i to jest fundament mojego bezpieczeństwa. Jak mam to, to mogę zredefiniować swoją relację z pieniędzmi. Bo wiesz, bo też to też jest element School of Life my tam poświęcamy dużo czasu na zdefiniowanie słowa bogaty, biedny I, i dla mnie osobą biedną jest osoba, która ma pieniądze a jednocześnie bez przerwy coś musi zrobić coś musi zrobić i nie wykorzystuje tej, tych zasobów finansowych do tego, żeby mieć wolność w życiu żeby podążać za tym co naprawdę chce robić, albo przynajmniej tego szukać. Z drugiej strony osoba bogata, osoba bogata to jest dla mnie osoba, która ma po prostu więcej pieniędzy niż potrzebuje. I potrzeby to jest coś, co my jesteśmy w stanie kreować i zmieniać. I jak zejdziemy nisko z naszymi potrzebami, to, bar to może się okazać, że potrzebujemy naprawdę niewiele, żeby być bogaci. Z ostatniego School of Life wyszło nam to, że ktoś chyba będzie robił taki kurs otwarty na temat zdrowej relacji z pieniędzmi i być może wypuścimy coś takiego jako materiał do tego, żeby ludzie mogli sobie szerzej pomyśleć, ani nie musieli brać udziału w całym programie School of Life, żeby doświadczyć tej perspektywy.
0: Michał, czy ty do tego wszystkiego, o czym opowiadasz, doszedłeś sam, czy z jakimś wsparciem. Chodzi mi o to, że mówisz nie. jak osoba bardzo doświadczona życiowa, którą niewątpliwie jesteś, ale mam na myśli, że ta dojrzałość, którą słyszę w tym, o czym opowiadasz, to jest coś, czego bym, no nie wiem, od 60-70 latka się spodziewała. taki. Um, no właśnie.
1: Je, jest, jest tak tylko dlatego, że nie znasz mojej żony. Ja mam cudowną partnerkę życiową. Aga, ale nie, nie ma 60 się... czy 70 lat? Nie, 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 nie. ma, nie ma. E... Aga w pewnym sensie e, Aga zajmuje się porozumieniem bez przemocy. To jest taka metoda komunikacji, w której opieramy się na szczerości i na empatii. E, szczerość może być bolesna i dlatego empatia jest kluczowa, żeby ją przekazywać w sposób, w który, e, który uwzględni gotowość innych na usłyszenie pewnych informacji. Aga, aga pom... Hmm. Bardzo dużo z rzeczy, które, które teraz są częścią mnie, które ja uosabiam, znalazło się w moim życiu dzięki tej ścieżce, na którą weszła Aga. Dzięki temu, jak ona poznaje świat, ile ona przykłada wagi do relacji interpersonalnych, do czucia drugiego człowieka. Więc w pewnym sensie Aga zabrała mnie na taką ścieżkę uczenia się, uczenia się od bardzo różnych ludzi. Ja. Ja na przykład teraz dużo medytuję, ale zanim byłem gotowy na medytację, to żeby tą całą moją energię wyrzucić, ja znalazłem coś takiego jak medytacja w ruchu albo świadomy taniec. To jest po prostu w szczególe pięć rytmów. To jest medytacja w ruchu, to jest sposób na to, żeby znaleźć kontakt z, 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 tą, z tym, kim ja naprawdę jestem poprzez ruch i e, ja przez cztery lata bardzo intensywnie tańczyłem. I uwaga, jak mówię taniec, to taniec jest czymś, co ja robię dla siebie. Jeżeli ja ruszam się, biorąc pod uwagę to, jak ja wyglądam dla innych, to ja wtedy występuję i tutaj chodzi o to, żeby całe nasze życie było tańcem, a nie występem i medytacja w ruchu, w uproszczeniu to jest taniec, a jest to jest ten taniec gdzie moje ciało rusza się tak jak potrzebuje i to pomogło mi zrzucać kolejne warstwy kolejne warstwy mojego udawania udawania jaki ja jestem pozwoliło dzielić się z ludźmi moimi słabościami, tak, żeby de facto mi było łatwiej. Mm, więc tak, więc to jest dla mnie fascynująca podróż w głąb mnie, e, gdzie moja ścieżka e, to jest miks porozumienia bez przemocy, e, pięciu rytmów, medytacji w diadach e, i, i czytania e, albo uczenia się od od ludzi, do których mnie ciągnie, wiesz? Ja kiedyś miałem taką listę wybitnych motywatorów, z których chciałbym spotkać, i tak dalej. A teraz mam tak, że nie spieszy mi się. Czytam książki, do których czuję jakiś pociąg z wiarą, że znajdę tam coś, co dzisiaj jest dla mnie ważne i co pomoże mi zrobić kolejny krąg do tego, żeby być naprawdę autentycznym. Bo koniec końców, jak ja znajdę to, tą swoją autentyczność, jak działam z miejsca autentyczności, to moje życie jest niezwykle, niezwykle proste. Tam w ogóle nie ma dylematów, co jest właściwe, co nie. Wszystko jest jasne, wszystko jest klarowne. I to jest takie moje marzenie, taka moja podróż do mojej własnej autentyczności, odkrywanie siebie.
0: Ja bym chciała, żeby dzieci w szkole uczyły się, jak na tę podróż, jak tą podróż rozpocząć, bo tak. nie da się jej zakończyć, prawda? To jest podróż, wieczna podróż. Tak. I, i to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś podziałać właśnie w tym obszarze edukacji, żeby ona pozwalała dzieciom wchodzić na tą drogę.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Ja jestem bardzo lubię wyszukiwać w istniejącym systemie lukę, w którą ja się mogę wpasować ze swoją wizją. I niestety jest tak, że tym momentem, który się wydaje, dobry jest ten moment, kiedy dzieciaki wchodzą w dorosłość, moment, w którym oni kończą szkołę. Ale im wcześniej my będziemy zaczynali, tym ja mam głęboką wiarę, że tym lepszy zostawimy świat przyszłym pokoleniom.
0: To z tym przesłaniem, żebyśmy działali tak, żeby zostawić świat lepszy przyszłym pokoleniom, chciałabym zostawić naszych słuchaczy, i widzów, dziękuję ci serdecznie za tą rozmowę. Jestem pod wrażeniem w ogóle liczby tematów, które poruszyliśmy. Tak jak mówiłam, podlinkujemy twoje media, twoją stronę, las na zawsze, w notatkach, żeby słuchacze mogli się zapoznać z nimi. I Fajne. ja sobie tak życzę, żebyśmy pozostali w kontakcie.
1: Bardzo chętnie. Bardzo dziękuję, że mnie znalazłaś i że mogliśmy się w ten sposób spotkać.
0: Michał, dzięki wielkie i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszając moich gości, wiem, że są bardzo ciekawymi ludźmi, ale każda rozmowa na nowo mnie zadziwia, w bardzo pozytywnym sensie tego słowa. Energia, która bije od Michała, sprawia, że mi się jeszcze bardziej chce robić różne nowe rzeczy, że widzę nowe sposoby, jak i ja mogę zadbać o pokolenie moich praprawnuków. Jeśli ta rozmowa była dla Ciebie ciekawa, daj mi o tym znać. Napisz do mnie poprzez stronę Napędzani Marzeniami albo w mediach społecznościowych. To dla mnie ogromnie ważne, bo potwierdza, że to co robią ma znaczenie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.